Gloria a Dios. Qué gozo, ¿verdad? Man, that was awesome. Eh, eso fue hace dos semanas, right? Almost two weeks now. Casi dos semanas atrás. Pero ese fuego sigue ardiendo, ¿no es cierto? Y ese ánimo y ese gozo, miren lo que hace un evento como VBS para nuestra iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es un evento, un tiempo que nos anima. Uh, it recharges us, ¿no es cierto? Nos reconecta también. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Es una oportunidad para muchos que no están tan involucrados en iglesia para poder conectar o reconectar y decir, yo quiero seguir haciendo esto. ¿Por qué no les damos un aplauso una, una vez más? Quiero, uh, I know this is a little biased on my part. Uh, quiero reconocer al equipo que está aquí atrás de ustedes. Todos volteen y véanlos. Okay. Porque casi nunca se ven, siempre están escondidos, ¿verdad? Atrás de las pantallas, pero han permanecido fieles. Uh, esta mañana tuvimos bastantes cosas que estaban sucediendo y uh, a mi papá, eh, si le comento y me dice él, o el pastor Isaac igual, es el diablo mismo que está metido ahí en esas computadoras a veces, pero, oh, man. pero miren cómo ellos saben uh, trabajar el, ese equipo. Y ahorita mismo estamos entrenando a dos jovencitas. Se han enlistado varios hermanos en el servicio de inglés y de español. Uh, lo que me encanta a mí es ver a la juventud que quiere conectarse, que quiere eh, echarle ganas. Amén. Echarle ganas. Y este, quiero hablar de esto mismo esta mañana. Lo que significa permanecer. Pero no solamente permanecer en cualquier cosa, sino per permanecer en el Señor. Amen. Do you understand what I'm saying when I use that word? Cuando usamos esta palabra, permanecer, puede significar muchas cosas. Pero lo que queremos comunicar esta mañana es lo importante de permanecer arraigados, de permanecer en la fe, permanecer en el amor, permanecer en la palabra que es de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, especialmente en estos días que estamos enfrentando. ¿Cuántos pueden decir amén? It's, it's crazy. Es tanto lo que se ve ahorita en estos días. Y lo que no estoy escuchando mucho es de que los mensajes que se escuchan no nos están, no estoy hablando de nuestra iglesia, ¿eh? estoy hablando de todo lo que se escucha afuera, que ya sea no estoy juzgando a predicadores, pero <ríe> ya sea otros mensajes, ya sea Específicamente en las noticias, uh, los medios sociales, social media is the worst thing we can do to focus all of our attention on. Es lo, la cosa más uh, equivocada, es lo peor que podemos hacer en enfocar nuestra atención en esas cosas. No estoy diciendo que desconecten todos sus teléfonos y Facebook, sus cuentas de YouTube, lo que sea. No estoy diciendo eso. Porque yo uso YouTube casi diario, les voy a decir la verdad. Si algo se me descompone en la casa, ¿saben lo que hago? DIY videos. Mire, Walter sabe de lo que estoy diciendo, me está, me está dando así un, un, como testigo, ¿no? He's got, I got a witness in the house. Se me descompone la secadora, I go to YouTube. It's easy, it's not that hard. Nomás que no sea muy nueva, porque ya tiene mucha electrónica y ya no le meto mano. Pero, no estoy diciendo que nos desconectemos de todo eso. Lo que estoy diciendo y lo que quiero comunicar esta mañana es que es más importante, escúchenme, 
es mucho más importante que usted y yo es, permanezcamos fieles, que seamos fieles, que listen a lo que dice, a lo que enseña, a lo que nos instruye la palabra de Dios. Miren, los tiempos no se van a mejorar. Si estamos en la palabra de Dios, ya sabemos lo que viene es going to get worse. I love this saying. Okay, I do. Because it's very true. Porque es, muy, es mucha verdad. Hay un dicho en inglés, no sé si lo voy a poder traducir bien, pero en inglés dicen, especialmente cuando está uno pasando algo difícil, dicen, it's going to get worse before it gets better. Se va a poner peor antes de que mejore la situación. ¿Me están siguiendo? Pero, pero, ¿ok? La palabra de Dios nos ha recordado, nos recuerda, nos ha enseñado, ¿qué? Nos instruye y nos guía. Que si permanecemos en el Señor, si permanecemos en Él, venga lo que venga, van a venir tormentas. Ahorita estás pasando una tormenta. Ahorita estás pasando un tiempo difícil en tu vida. Y si no lo estás pasando, dijo el pastor Cova esta mañana, si no lo estás pasando, quizás vas a pasar algo difícil en los días por venir. Las tormentas, los días difíciles van a venir. Por más que nos acerquemos a Dios, no se va a poner más fácil, pero se va a poder sobrellevar. Se va a poder hacer. Esta semana pasada, uno de mis chiquillos, Liam, se puso un poquito malo. Y en unos momentos de su, I guess, desesperación, empezó a llorar y me decía, ya no me quiero sentir así. I don't want to feel this way. Nunca queremos sentirnos cuando nos encontramos en esas tormentas de la vida. We never want to be there. Nunca queremos estar ahí. Lo primero que hacemos es pedirle al Señor, sácame de aquí, ¿no es cierto? Señor, que se quite esto. Es, yo, yo siempre he dicho, y me acuerdo un día, estaba con mi hermano Enoch, back here. Fuimos a tomar un café. Nos encanta el café. Así que ya saben, ¿eh? <ríe> okay. Y me acuerdo una vez, habíamos ido a tomar un café y estábamos hablando de cómo durante la pandemia, bueno, todavía estamos, ¿verdad? Pero cuando empezaba todo, todos, me incluyo yo mismo, estábamos pidiendo al Señor, Señor, quita esto de aquí, lo reprendemos, estamos orando. Pero algo que estábamos faltando era preguntarle al Señor, ¿qué estás queriendo decirnos? ¿Qué estás queriendo hacer en tu pueblo? ¿Qué estás queriendo hacer en mi vida? Hay una lección que aprender durante este tiempo que estamos pasando tormenta. Que yo estoy pasando dificultad en mi vida. ¿Me están siguiendo? Pero muchas veces el instinto es de querer escapar. ¿No es cierto? That's our first instinct. Let me get out of here. ¿No es cierto? Señor, sácame de este problema. Yo mismo me estoy metiendo en los problemas. Yo sé que el enemigo es mentiroso y él ataca y él está queriendo destruirnos. That is truth. Eso es verdad. 
pero muchas veces él no tuvo nada que ver con el problema en el que yo me metí, en la tormenta que yo causé. Pero lo primero es querer escapar, ¿no es cierto? And that's okay. No es nada malo, no se sientan mal si están orando de esa manera. Señor, sácame de aquí. Señor, que se me quite esto. Señor, dame una respuesta para salir de aquí. Right? Pero esta mañana quiero llevarlos a Hechos 27. Y no me voy a tomar mucho tiempo. Because I felt like, yo, yo sentí que esto es algo, no tiene que ser de largo. Es de ánimo pero es de mucha importancia poder ver algo que el Señor hizo en la vida de Pablo y de aquellos que iban sobre esta barca. Now watch this. Yo sé que en los miércoles, y si no están asistiendo los miércoles, no los voy a regañar. ¿Qué? Que a mí me enseñaron que el domingo no es para regaño, es para ánimo. <risa> Miren, si no están asistiendo los miércoles, ¿qué? o no están siguiendo, even if it's You know, online. Ok, les, les voy a dar eso. Go ahead, that's good. Pero los miércoles estamos pasando por el libro de los hechos ahorita, cada semana, capítulo por capítulo. Y miren, cada mes es un pastor diferente. Estamos tomando esa oportunidad para que conozcan a sus pastores, para que el pastor pueda desarrollar un mes completo. That's awesome, that's beautiful, right? Y estamos repasando, así que me estoy avanzando un poquito y le voy a robar un poquito en las semanas que viene al libro de los hechos por ahora for today porque esto me agarró y me animó pero no voy a usar todo el capítulo para que ustedes nos sigan los miércoles amén amén all right miren el capítulo 27 Dios tiene un plan para la vida de Pablo ok y todavía no ha terminado con la vida de Pablo el llamado y el lugar a donde Dios está llevando a Pablo, he's basically saying, I'm not done. You still have much work to do. Tienes bastante trabajo que hacer. Y muchas veces cuando nos encontramos en estos tiempos como ellos se encontraban en esta barca, nos sentimos como que ocupamos un escape inmediato. No sabemos cómo sobrellevar los días y los tiempos difíciles porque no hemos preparado y no hemos decidido y no hemos planeado cómo responder, no reaccionar. Because there's a difference. Cómo responder en tiempos de tormenta. ¿Me están siguiendo? En el capítulo 27 dice... Están enfrentando una tormenta grande, ¿ok? Y empezó con un viento leve y ahora está el viento. It's coming. Y está moviendo y, y, y esa barca no saben, no saben ellos ni cómo navegarla. No pueden. ¿Ok? La tormenta ya ha escalado. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Que lo que está pasando a su alrededor está hasta lo máximo y ya, no, ya ni sé cómo navegar mis días, mis pasos, mis decisiones. ¿Nunca se han sentido así o soy el único? ¿Ya? Ok, porque no sé, si estoy solo, pues wow. Ok, come on. Y algo sucede en esa noche. Y Pablo 
comunica lo siguiente a todos los que están en este barco. Y dice, oh, I'm reading out of NVI, by the way. Estoy usando la nueva versión internacional hoy. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco. ¿Ok? ¿A quién le pertenecemos hoy? Nomás una persona, come on. ¿A quién le perteneces, hermano hermana, que estás aquí hoy? Si no estás seguro, dilo de todas maneras. Si tienes duda en tu corazón, just say it anyways. ¿A quién le pertenecemos hoy? A Dios. Y luego dice, ¿y a quién sirvo? Y me dijo, this is cool, no tengas miedo. Don't be afraid. Ok, cuando empezó todo esto, ¿cómo entró el miedo en el mundo entero? Empezó a causar no solamente temor y miedo en cada persona en este mundo, pero empezó a entrar también el caos. ¿No es cierto? La gente empezó, yo me hacía la pregunta, why, ¿por qué estamos vaciando las tiendas del toilet paper. Si no, si nadie se hubiera panicado, I don't know if that's even the correct way to say panic, okay? I'm just going to throw Spanglish words out there. Estoy inventando, okay? Si no hubiéramos dejado, permitido el pánico entrar a nuestras vidas, there would have been enough for everybody. Do you get what I'm saying? Pero entra el pánico, entra el temor y empezamos a hacer cosas ridículas. No se me olvida pasar en las vecindades a veces que salíamos a, a lo que sea, porque en esos días no se salía mucho, ¿verdad? Estábamos todos en casa. Pero me acuerdo en la vecindad, yo y mi esposa y mi familia, mis hijos estábamos caminando bastante en, en nuestra vecindad durante estos días. Y mirábamos a gente con los garage doors abiertos limpiando, haciendo cosas y era como una pared de, de paper towels parecía que habían puesto wallpaper de Bounty you know Northern, Charmin decía yo, what's going on y aquellos que estaban necesitados ¿verdad? ¿qué íbamos a hacer? well I need to go buy some y luego gente empezó a venderla ¿No es cierto? Man. O sea, unos listos y otros atrasados, ¿no? <risa> ok. Este miedo, eh, me puse a pensar en esto. Una de las cosas que todos estamos haciendo ahorita, que todavía no lo nieguen, estamos en la tienda y destronuda a alguien. A mí, yo padezco mucho de alergias. I have to take, tengo que tomar mi Claritin diario. Okay. A veces no lo hago y cuando no lo hago, man, ya, yeah, destronudando la corredera y ya saben, no me voy a poner muy gráfico ahora. Yo y Pastor Josh tenemos eso en común. Man, cuando es temporada de alergias, olvídenlo. Mi pobrecito, el más chiquito mío, Logan, nunca falla, todos los días. Cada mañana al despertar, destornuda, These words in Spanish are so, they're tongue twisters. 
destornuda por lo menos, sin exagerar, eh, no estoy exagerando, por lo menos de 10 a 15 veces. Just sneezing, sneezing, sneezing. But that, once it's out, ya que se le quita, vamos. Y lo primero que nos pasa por la mente, me va a contagiar a esta persona. ¿Qué tendrá? Empieza a toser a alguien, oh, forget it. ¿Verdad? Empieza a toser a alguien y lo están viendo así con ojos de hijo. El miedo, el pánico es igual como si se contagiara. ¿Me están siguiendo? Ok. Es como si fuera algo, un virus de lo más contagioso. Escúchenme. Y les pregunto esta mañana, ¿qué es lo que estamos portando? Porque durante estos días, la preocupación es de que alguien esté, ¿verdad?, infectado. ¿No es cierto? Quizás ya hace como en ciertas comunidades, círculos, como que ya se relajó bastante. Y ahora están diciendo, be careful, va a subir, está subiendo, right? Pero esta mañana, como pueblo de Dios, quiero desafiar la pregunta de qué es lo que yo estoy contagiando. ¿Qué es lo que yo estoy portando? Do you understand that question? What am I carrying? ¿Estoy contagiando esperanza? ¿Estoy contagiando, cargando dentro de mí fe? ¿Estoy cargando, portando dentro de mi vida el amor de Cristo? ¿O soy uno de los que está desparramando el contagio del de temor, de la duda, del chisme? Let's go there. ¿Me están siguiendo? Como pueblo de Cristo, what am I carrying? What am I spreading? Am I spreading hope? ¿Estoy contagiando la esperanza de Cristo o estoy contagiando la duda? ¿Me están siguiendo? El temor, el pánico, el caos. No tengas miedo, Pablo. It's okay. It's okay to be worried. It's okay to be concerned. Pero que no seamos consumados por estas cosas. ¿Me están siguiendo? Me imagino que Pablo le entró el temor porque vino el ángel y le dice, Pablo, no tengas miedo. Pero Pablo no podía demostrar que tenía temor, ¿no es cierto? <risa> Él tenía como que una... Uh, uh, él tenía esa, como cuando, cuando ven a alguien, ¿verdad? Esa personalidad. Y uno dice, esta persona, me encanta estar con ellos. Porque cuando estoy con ellos, me siento yo seguro. ¿Right? ¿Me están siguiendo? Reputation. Cuando yo estaba en la escuela, yo siempre me juntaba, yo tenía amigos de la vecindad, ¿ok? Y eran de la pandilla, nos criamos juntos, eran mis amigos, nos conocíamos, no me juntaba con ellos todo el tiempo, pero sí, éramos de la misma vecindad, we all lived on the same block. Pero cuando estábamos en las clases, ¿saben dónde me sentaba yo? Porque ya conocía a todos los que sacaban straight A's. Ahí es donde me sentaba yo. <laughs> you, hear, you see what I'm saying? So, Paul, 
nosotros, aunque lo neguemos o no lo creamos, todos tenemos una reputación. ¿Me están siguiendo? Tenemos una persona que ponemos, que el mundo ve, nuestra familia, nuestra vecindad. ¿Me están siguiendo? Pablo, he was scared, but I'm sure on the outside he didn't show it. You follow me? Y llega el ángel y le dice, no tengas miedo. Y luego, ¿qué dice? Tienes que comparecer ante el emperador. O sea, ya tenemos para ti, ya hay un plan y vas a llegar a tu destinación. Lo que está pasando ahorita no va a destruir tu vida. No te va a matar. Y luego dice, y Dios te ha concedido, escuchen, y Dios te ha concedido la vida de todos. Man, I can imagine, me puedo imaginar que no todos en ese, en ese barco eran creyentes en Cristo o en Dios. Eran seguidores de la fe. Y aún así Dios dice, ninguno va a fallecer because of you. You hear that? Because of you, Paul. Y luego dice, todos los que navegan contigo serán salvos. Así que, ánimo. This is cool. Así que, ánimo, señores. Ahora Pablo les está diciendo, right? Ánimo, señores. Yo confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Pero hay algo clave en esta historia. Si brincan conmigo, en ese mismo capítulo, ¿qué? Al verso 30. Y luego, ¿qué dice? En un intento, right? En un intento por escapar. ¿Qué estábamos diciendo hace un momento? Cuando se pone difícil la cosa, hay que buscar manera de escaparnos, ¿no es cierto? Y varios de los que iban en este barco empezaron a planear su propio escape con un intento de escapar. Watch this. This is so fun. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Man, hay veces que pensamos que la manera de nuestra salvación es una, pero Dios dice, no, yo soy tu salvación, yo soy, yo soy tu bote de salvavidas. ¿Me están siguiendo? Y luego dice, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados. They were the ones in charge. Si esos no se quedan en el barco, en la Reina Valera dice, si no permanecen. Right? Si estos no permanecen en el barco. Okay. This is something I found was so fun and cool. En el libro de Juan, el capítulo 15, Cristo está hablando con los discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué les dice? Come on. 
Entren ahí a su cerebro, a su memoria, capítulo 15. ¿Cómo? If you remain. En inglés, en inglés, la misma, el mismo verso y la misma de capítulo 27 de Hechos dice en inglés, unless they remain on the boat. Tienen que permanecer para ser salvos. That's contradictory to what's going on in the situation. Eso contradice lo que está pasando en este barco. ¿Por qué? Porque el barco va a ser destruido. ¿Me están siguiendo? Muchas veces la vida, las tormentas de la vida nos causan querer y nos, lo primero, el instinto es de hay que salirnos de esto. Hay que correr, hay que huir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque parece que todo va a ser destruido. Pero el Señor está diciéndonos, permanece, remain, stay focused. ¿No es cierto? Miren, la misma palabra de Hechos 27, permanecer, es la misma palabra que Cristo habla a los discípulos. Meno, en el griego, es la misma palabra, remain in me. No importa el caos, no importa la tormenta, te sientes solo, no estás solo, te sientes que no puedes más, puedes más. Voy a decirles esto, hay una frase que usamos en el cristianismo que dice, God will not give you more than you can bear, that's false, think about it. En español, no sé cómo la, si la decimos así, Dios no te da más de lo que puedes. That, that's false. I'm going to tell you why. Dios permite que lleguen las cosas a nuestras vidas porque sabe. A veces es por prueba, pero Él sabe. Él sabe que eso nos va a acercar más a Él, número uno. Yo no sé de ustedes, pero cada vez que algo sucede en mi vida, that's the first thing I do. Y estoy aprendiendo más y más a no decir, Señor, sácame de esto. Estoy aprendiendo a decir, Señor, ábreme los ojos, abre mi corazón. Es difícil, es disciplina, no es fácil, it's not easy. No es fácil permanecer en Él. Es difícil, especialmente cuando el mundo está comunicando algo tan contrario. La sociedad, las noticias, todo nos contradice lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queremos escapar, pero Él está llamándonos a permanecer en Él. Y la palabra de menos, de permanecer, no solamente significa de que tú estés estable, de que tú estés parado y plantado firme. Esa es una significación, pero también significa vivir donde estás. O sea, tener vida allí donde estás. Cuando Cristo hablaba con los discípulos, ¿qué era lo que siguió después de permanecer en mí? Para tener fruto, ¿no es cierto? Vamos a tener fruto si andamos de allá y para acá y dejando que las cosas nos manoseen o nos traigan de ahí como las hojas, ¿no? Del aire que nos esté venteando. Al un... No, si permanecemos en Cristo... Ahí Dios nos va a dar vida, nos va a dar prosperidad, nos va a dar favor. Pero la clave es de permanecer en Él. Cuando estamos en Él, vamos a saber, es tiempo de movernos 
o es tiempo de avanzar. Nunca en todo lo que es la palabra de Dios he visto que Dios diga, retrasen. I've never seen that. I've never seen that. If it's there, show me. Pero Dios siempre ha tenido un plan. Siempre ha ido delante de su pueblo. Siempre ha abierto una puerta, ¿no es cierto? Permanecer en Él. ¿Qué es lo que estamos portando? ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Con esto los voy a dejar. Yo tenía como 10 años. Maybe 11 mi papá me había comprado una ATC, Honda ATC, a 1985 Honda ATC. ¿Saben lo que es una ATC? Cuando cumplí los 10 años. ¿Qué? Una moto, triciclo. Yo vengo del desierto. Aquí también es desierto, pero yo vengo del desierto que no, hay, no tiene uh, costa, marina, <ríe> montañas que les cae nieve en el invierno. No, yo vengo del desierto del Valle Imperial y allí no se ve la nieve. <ríe> No se ve, ok, nada de eso. El único agua que hay es el río Colorado, ¿no es cierto? Ok, allá tengo también mis testigos del mismo valle. Ok, así que allá para divertirnos, o es moto o es el río y los pozos. Pero un año habíamos ido a pasear en la mañana y íbamos llegando. Yo iba bajando, I was taking my ATC off my dad's truck. Mi papá tenía un 71 Chevy Silverado. Bueno, en esos días no era Silverado, nomás Chevy, ¿verdad? Eh, y, y estaba yo bajando mi moto de el troque o camioneta, unos dicen camioneta y de repente estaba el sol brillante, estaba fuerte y en el verano nosotros acostumbramos a dejar las ventanas abiertas en los carros porque hace mucho calor y estaba bajando y de repente noté que el color, el color de la luz, vamos a decir, la luz cambió de ser brillante a un color como medio anaranjadito así. It was weird, se me hizo muy raro. Pensé que era ya el fin. Porque bajando la moto, la tenía abrazada aquí, la bajaba así de reversa y la dejaba caer de la troca. Tenía llantas grandes, así que botaba, boom, boom, bien suave. Cuando volteo, veo como una nube, pero no era nube de agua pero vi una nube grandísima que venía como, como una cobija. En Arizona, aquí no tanto, se desarrollan las tormentas monsoon. Does anybody know how to say that word in Spanish? No? Monsoon. ¿La conocen? Cuando hay mucha humedad, ¿qué? Okay y empieza a mezclar la atmósfera, la humedad, el calor, y si viene como una tormenta, de repente vienen unas tormentas monsoons. Ok, cuando yo vi esa nube, no sabía lo que era así a primera vista, pero vi que estaba moviéndose bastante rápido y se me hizo muy raro, yo nunca había visto eso. I was young. Monsoon, yeah, thank you. Y... De repente sale mi papá también y dice, ¿qué está pasando? Y ve, dice, cierra los vidrios, los cristales del carro, de los carros. Y empezamos a subir y a buscar Y así en un segundo empieza un viento que empezó a, a enciegarnos por tanta arena que estaba soplando. 
y era una tormenta, tormenta monsoon. Cuando viene el viento, como es pura arena en esos, en esos rumbos, es, es una nube de arena lo que venía. Empezamos a correr, a cerrarlas. Ok, cool. Yo, I started getting excited at first. Me empecé a emocionar. Man, this is cool. Wow, una tormenta monsoon. No sabía qué nos esperábamos. A los minutos empezó el aguacero, pero fuerte y un viento fuerte. En la ventana de nuestra sala teníamos, ya casi no se ven ventanas así, pero una ventana grande, casi de arriba hasta abajo, con window panes, ¿cómo se llaman? Como paneles, pero eran trocitos de madera que hacían cuadros en el vidrio, ¿no? en el cristal, y era grande. Y yo me fui, me paré ahí, abrí las cortinas, a mí me fascina la lluvia. I love it when it rains. Y de repente vi que el viento empezó a soplar más fuerte y más fuerte y más fuerte. I was like, man, what's going on here? Y luego de repente vi un arbolito que teníamos enfrente. Salió. I'm not kidding, Melvin. Salió, raíces y todo. ¡Bum! Se fue. Y se fue la luz después. Y no paraba el viento y la lluvia. Y yo estando parado ahí, empecé a ver que empezó a entrar agua por los los paints por los paneles de las ventanas del cristal y luego de repente que me, me empecé a enfocar en, la, en los cristales de la ventana y vi que estaban doblándose para adentro I was like oh man dad empecé a gritar dad y dijo pues ponle la mano <ríe> yo no sé qué estaba haciendo mi papá pero también estaba ocupado y no paraba el agua yo viendo Enfrente los árboles que nomás se doblaban. Yo dije, va a sal, se nos va a ir el, el, el árbol de mandarinas que tenemos ahí. It was my favorite tree. Dije, ese árbol no va a aguantar. Aguantó. El que casi no aguantó fui yo. <risa> Le empecé a poner mis manos en la, en la ventana porque se estaba doblando para adentro. Y me dice mi papá, si esa ventana se rompe, va a entrar el aire tan fuerte que nos puede hasta romper el techo y yo ya estaba viendo pedazos de techo no les miento yo estaba viendo pedazos de otras casas pedazos del techo de otras casas volando por la calle I was freaking out at that point ya no estaba emocionado I was scared y mis manos no eran suficientes porque habían más cristales abajo y más tiras de madera que se estaban doblando para adentro pues me dice mi papá, ponle la rodilla. Josh, I'm standing there, bro. Con la rodilla así en la ventana y las manos donde se podía. ¿Me están siguiendo? Y mis, ya mis pantalones estaban mojados, el agua me estaba escurriendo así. I was like, oh man, I started praying. I was like 11, 10 or 11. I was like, Lord, please don't let this come through. I was scared. I was freaking out. De repente empezó a calmarse el viento y ya me pude descansar. Ya se me, y se me estaban, ya tenía los brazos cansados. I couldn't hold it anymore. Muchas veces en nuestras vidas sentimos que ya no podemos más. El Señor permite tormentas en nuestras vidas. Él sabe que las tormentas no van a destruir nuestra alma. Quizás físicamente en una tormenta podamos perder la vida, pero no nuestra alma. Muchas veces en las tormentas de la vida 
queremos escapar, queremos que Diosito Padre venga, nos quite lo que nos está lastimando, lo que nos está desafiando, lo que nos está probando nuestra fe. Y Él simplemente está diciendo, confía en mí, no estás solo. Y muchas veces las voces, porque reconocemos que muchas veces en las vidas de familiares, de amistades, la ansiedad, la depresión, esas tormentas son reales. Nunca quiero que piensen que como sus pastores no creemos en los problemas emocionales, mentales, lo hay y lo son verdaderos. Son tormentas que muchos de nosotros no entendemos y muchas veces hay que ser realistas, muchas veces no las queremos entender y las hacemos y las ignoramos, las hacemos a un lado. Las tormentas de la vida, de la emoción, de la ansiedad, de la depresión, igual como las tormentas espirituales donde el enemigo está viniendo a atacarte todos los días. Tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no puedes tenemos que hacer como lo hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en la barca con sus discípulos. Les quiero recordar que Él no le dijo a la tormenta que se calmara. Watch this. Si no me creen, búsquenla en el libro de Marcos. Jesucristo lo despiertan. Yo me imagino que se fastidió un poquito. Pero los discípulos lo despertaron. Don't you care? ¿Qué no te importa? Pero escuchen lo que dice Jesucristo. En el libro de Marcos lo encuentran. Y dice él, cuando se paró, se enfrentó a la tormenta, al mar, y le dice, cállate, enmudece. Dios nos ha dado la autoridad, a ti y a mí, de decirle al enemigo cuando él está atacando nuestra mente, cuando está atacando nuestras vidas, cuando la tormenta parece ser muy grande, de decirle, cállate, enmudece en el nombre de Cristo. Pongámonos de pie. Esta mañana te recuerdo, te animo, como un pueblo, como un pueblo, escúchame, Tú y yo formamos el cuerpo de Cristo. Como un cuerpo unido, tenemos que permanecer en Él. Donde Él nos tenga, plantar raíces espirituales. Que nuestros hijos, nuestras familias, toda persona que esté alrededor en nuestro mundo pequeño, pueda ver que en nosotros hay esa firmeza que solamente se encuentra en Cristo. Hay esperanza para permanecer, hay amor para el mundo, hay luz para las tinieblas. Y es nuestra responsabilidad de decir, Señor, dame las fuerzas para permanecer, dame la sabiduría para poder navegar esta tormenta. Que venga lo que venga, yo sé que no me has dejado solo, tú estás conmigo, has mandado a tus ángeles, están contigo también los ángeles, el Señor mismo está contigo y Él está ahí para ayudarte a permanecer en Él.